0: Ich habe Fluktuation oder ich habe eine neu zu besetzende Stelle, aber ich kriege die einfach nicht zu. Also habe ich Fachkräftemangel bei mir im Unternehmen. Und tja, damit muss das restliche Team auf 120 laufen. Weil? Will er trotzdem meinen Umsatz steigern? Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst, und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und in der heutigen Folge reden wir über Teams. Und die Überschrift lautet, lass dein Team ruhig auf 120% laufen. Wird schon nichts passieren. Schauen wir mal. Also, warum ist das der Satz, lass dein Team zu 100% laufen oder auf 120% laufen, ist in der heutigen Zeit tatsächlich ganz, ganz, ganz oft auf der Tagesordnung. Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Und warum bist du vielleicht auch gar nicht schuld dran? Also, wenn du dich jetzt selber angesprochen fühlst und dein Team wahrscheinlich auch auf 120% läuft, ist erstmal die Frage, warum ist das so? Also, in erster Instanz ist wahrscheinlich an der Tagesordnung, dass auch du vom Fachkräftemangel eiskalt erwischt worden bist. Naja, was heißt das? Dass der Fachkräftemangel ist da, ich habe Fluktuation oder ich habe eine neu zu besetzende Stelle, aber ich kriege die einfach nicht zu, also habe ich einen Fachkräftemangel bei mir im Unternehmen. Und tja, damit muss das restliche Team auf 120 Prozent laufen. Weil ich will ja trotzdem meinen Umsatz steigern, ich will trotzdem wahrscheinlich meine Kosten irgendwie unten halten und alles in allem fährt dann das restliche Team auf 120 Prozent. Zweiter Punkt ist, ich habe vielleicht ein gestrichenes Stellenbudget. Das heißt also, es sind Stellen offen. Allerdings wird das Budget für die Stellen, für die neuen Stellen nicht genehmigt oder lässt auf sich warten, oder ist geringer als davor. Auch immer mal wieder so ein Punkt, den wir momentan hören. Oder wir können mit aktuellen Gehältern vielleicht gar nicht mitgehen, was größere Unternehmen zahlen. Ja, mein nächster Punkt eben, gestiegene Wunschgehälter. Inflation und Bewerbemarkt als Stichwort. Heißt, Inflation treibt natürlich auch Bewerber dazu, was man absolut nachvollziehen kann, dass sie sagen, okay, ja 10% Inflation, brauche ich auch zehnprozentige Gehaltssteigerung, kann nicht jeder mitgehen. Auch absolut verständlich. Oder ich kann vielleicht selber meine Preise nicht wirklich erhöhen oder ich habe vielleicht ein Mindset, was mich davon abhält, meine Preise selbst zu erhöhen, weil ich dadurch ja vielleicht Kunden verliere, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und ich habe natürlich immer neue Stellenanforderungen aus dem HR-Bereich. Das heißt, also ich habe neue Anforderungen an die Bewerber. Ich habe vielleicht neue Anforderungen, was die Benefits angehen. Und ich als Unternehmer oder als Fachbereichsleiter sagt, da kann ich alles gar nicht mitgehen mehr. Das, wo, woher soll es kommen? Ja, ja. Und deswegen alles in allem nochmal kurze Wiederholung sind Teams oftmals zu 120 Prozent ausgelastet und tja, meistens führt das halt dann zu noch mehr Fluktuation. Also das heißt, das ist so manchmal ist es so ein Teufelskreislauf. Und was passiert dann meistens? Naja, meistens kommt man irgendwie ins Handeln aber kommt nicht wirklich an den Wunsch hin, dass ich sage, okay, ich hätte gerne ein Team, was auf 100% läuft oder was so läuft, dass es einfach funktioniert. Ja, und das sind einfach diese Zahnräder, die ineinander greifen, die dann oftmals aus dem Gleichgewicht kommen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was was wird denn meistens gemacht? Also erstens, dieses Fachkräftemangelthema ist meistens ein Gedanke. Das ist nicht reell. Weil nochmal der Punkt ist, es gibt die Fachkräftemangel, die Fachkräfte, die arbeiten aktuell einfach nur noch bei, noch nicht bei dir. Weil du eben, wie wir oben erfahren hast, vielleicht nicht die Preise zahlen kannst, vielleicht nicht die Benefits hast. Die andere Frage ist, gibt es denn sonst irgendwas, was bei dir ganz besonders ist oder was man besonders herausheben könnte, was dazu führt, dass die Leute zu dir kommen? Also dieses Fachkräftemangel-denken, das macht oft phlegmatisch und man denkt sich so, das herrscht da draußen, also lohnt es doch gar nicht in die Han ins Handeln zu kommen. Erster Fehler. Zweiter Fehler ist, man kommt dadurch eben gar nicht in die Umsetzung rein, man handelt nicht und man bleibt stehen. Und Stillstand ist gleich Rückschritt. Das ist eigentlich so das, das Wichtigste dabei. Zum Dritten fehlt oft die Kreativität. Kreativität meine ich damit, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Spitzengehälter von großen Konzernen nicht zahlen kann, was könnte ich dann als kreativen Ansatz nehmen, um trotzdem genau die Person anzuziehen? Ich sag mal, größere Unternehmen ziehen ja auch oft wirklich Top-Player an am Markt, also richtig die, die richtig Guten und richtig Besten, weil die gut zahlen, die haben die richtigen Benefits und haben natürlich auch ja also einen geilen Ruf am Markt oder den Besten teilweise sogar. Und jetzt geht es darum, wie kreativ kann ich werden, um auch meine Vision rauszukehren, wo ich sage, darum bin ich angetreten, weil jeder von uns ist angetreten, um irgendwas Besonderes zu machen. Also das geht von einem besonderes Produkt zu entwickeln, eine besondere Mannschaft aufzubauen, einen besonderen Spirit herzustellen und das muss rausgearbeitet werden und wenn ich das habe, ja, dann kann ich damit nach außen gehen und dann kann ich das auch wirklich ja, in die Sichtbarkeit bringen und auch wirklich verkaufen. Verkaufen heißt nicht, dass ich jemand überzeugen muss in die Richtung, sondern einfach, dass ich sagen kann, es, ich kriege das hin, dass ich die Leute in diese Position bekomme und der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist, dass wir oftmals auch zu hohe Anforderungen an den Bewerber haben. Und das verschreckt, ganz klar. Das heißt, wenn die Anforderungslatte höher ist als das, was der Bewerber hier machen kann, dann gewinnst du heute keinen Blumentopf mehr, um es platt zu sagen. Also der Bewerber hat darauf keinen Bock. Bedeutet, ich sollte mir genau überlegen, welche vier, fünf Punkte möchte ich gern von meinem Bewerber haben, der macht und dahinter hänge ich auch meine KPIs oder meine Haupt-KPIs. Und damit kann ich doch auf jeden wunderbar zugehen. Und jeder weiß ganz genau, auf was es sich einlässt. Jeder kennt die Zahlen. Jeder weiß, okay, passt es zu mir, passt es nicht zu mir. Und wenn ich vier, fünf Sachen habe, bleibt es bei jedem im Kopf. Und damit verschrecke ich niemand. Und das ist wiederum auch wieder kreativ, da ich sage, okay, ich muss halt wirklich aber reingehen und mir echt Gedanken machen. Weil da hilft es nichts, einfach die Stellenbeschreibung zu kopieren und rauszugeben, sondern muss ich wirklich reingehen und sagen, was ist eigentlich wirklich die KPI? Welche Rolle soll der denn einnehmen? Sind es sogar vielleicht zwei, drei Rollen, die ich eigentlich von einer Person erwarte. Und wenn das so ist, ist es kombinierbar, ja oder nein? Weil oftmals ist es so, ich schmeiße was zusammen, was gar nicht kombinierbar ist. Bestes Beispiel im Marketing. Da gibt es einfach den größten Thema im Paid-Marketing und im organischen Marketing. Und oftmals wird eine Stelle zusammengeschmissen. Und der soll alles machen. Wie soll er das machen? Der Tag hat nur 24 Stunden. Und 24 Stunden können wir nicht arbeiten. Also sind es 8 bis zehn Und damit, tja, war es auch schon. Damit kann ich mich um einen Teil kümmern. Wenn ich das aber so plastisch mir aufschreibe und eine Rollendefinition dahinter packe und KPIs, dann weiß ich relativ schnell, wo hakts Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn wirklich diesen Wunsch erfüllen? Wie, wie, wie ist eine pragmatische Herangehensweise? Erstens, wir schreiben unsere Fehlannahme mal auf. Also ist es der Fachkräftemangel, ist es gestrichenes Budget, sind es gestiegene Wunschgehälter? Ist es, dass die Anforderungen immer steigen? Dann schreibe ich mir meine Fehlannahmen auf. Und ich gleiche das ab und ich schaue, ist das, was ich aufgeschrieben habe, wirklich real oder ist es in meinem Kopf? Ja, im Best Case hole ich mir einen Sparringspartner an die Seite, geht es mit ihm durch und komme zu einem Ergebnis. Und meistens komme ich zu dem Ergebnis, dass 80% Prozent in meinem Kopf gefangen sind und 20% Prozent tatsächlich real sind. Und jetzt merkt er schon eins, 20% Prozent sind nur real, also kann ich im Endeffekt alles oder meine Stelle locker besetzen. Ja, ich muss nur wissen, wie. Dann gehe ich im zweiten Step rein und analysiere mal meine offenen Positionen oder offene Positionen, wie auch immer. Und dann hinterfrage ich, was soll der Outcome sein? Also was möchte ich von dieser, und jetzt ganz wichtig, ich trenne Mensch von der Rolle. Was erwarte ich von dieser Rolle? Was ist der Outcome dieser Rolle? Und jetzt gehe ich wieder rein und sage, da komme ich auf wahrscheinlich eine treibende KPI. Beispiel im Qualitätsmanagementbereich könnte es sein, dass die Kappas gegen Null gehen. Oder dass ich maximal so und so viel Kappers habe pro Monat. Und dann weiß ich auch ganz genau, was verlange ich denn von demjenigen eigentlich oder von derjenigen. Und der letzte Punkt, um meinen Wunsch zu erfüllen, ist, dass ich, tja, das ist krass gesagt, aber ich möchte kein Wettbewerber mehr sein in meiner Branche, sondern ich dominiere meinen Markt. Und das ist jetzt ein ganz, ganz großes Mindset-Thema. Ich gehe raus und vergleiche mich nicht mehr, sondern ich gehe rein und sage, ich bin Markt ich will den Markt dominieren. Und mit diesem Mindset ändere ich tatsächlich eigentlich fast alles in meiner Denke, weil wenn ich rausgehe aus dem Vergleich, dann ähm, gucke ich nicht mehr auf meine Wettbewerber, sondern gucke ganz genau nur noch auf mich und vergleiche mich mit mir selber und sage, okay, wo stand ich letztes Jahr, wo will ich dieses Jahr hin, will ich vielleicht den Umsatz verdoppeln, alles klar, was muss ich dafür tun, ja und dann gibt es Wege, wo ich mir denke, okay, die wären mir im Leben nicht eingefallen, wenn ich mich mit der Konkurrenz verglichen hätte weil was mache ich, wenn ich mich mit der Konkurrenz vergleiche, gerade im Recruiting, ich schaue mir die Karriereseiten an von den anderen, ich schaue mir die Stellenanzeigen an von den anderen, ich gucke, okay, was bieten die vielleicht sogar und was ich dann bekomme als Bewerber, sind oftmals Söldner und die reagieren genau auf die ganzen Sachen. Das heißt, biete ich ein Benefit mehr als mein Konkurrent, dann kriege ich vielleicht den einen Bewerber mehr, aber der bleibt mir nicht, weil Bietet dann wiederum eine andere Firma ein Benefit, mehr oder höheres Gehalt, geht ja genau dahin. Also was will ich haben? Ich will Leute anziehen, die sagen, wow, krass, das macht keiner am Markt. Das ist irgendwie beispiellos. Das Produkt ist wahnsinnig innovativ. Die Führung ist irgendwie ganz anders. Die Arbeit mit anderen Tools, die sind digital aufgestellt. Wie auch immer. Also was auch immer es da draußen gibt, wenn ich in Marktdominanz denke, gebe ich zehnmal mehr Gas und gewinne zehnmal bessere Bewerber am Markt. Und das ist für mich ein Game Changer und das kann ich einfach nur von mindset her mitgeben. Denk nicht in Wettbewerb, sondern Dominanz, Marktdominanz. Also, was können wir dir jetzt bieten als Partys? Wir eliminieren den Fachkräftemangel aus deinem Kopf und nicht nur aus deinem Kopf, wir gehen auch in den Realitätscheck rein und geben dir ganz genau mit, was wir machen können. Es gibt auch Folgen, wo wir von einem Tag Besetzungsdauer sprechen, von drei Tagen im Festanstellungsbereich, wie auch immer, wir können das. Und im zweiten Step durch unser Können verhelfen wir dir zur Marktdominanz. Willst du genau die zwei Punkte oder die drei Punkte, die ich gerade gesagt habe, erreichen, Marktdominanz, Fachkräftemangel aus deinem Kopf haben und schnelle Bewerber haben, dann bewirb dich jetzt auf das kostenlose Strategiegespräch bei uns und wir freuen uns jetzt schon, dir zu helfen. Also in dem Fall ein Happy Day. Euer Max.